0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Estamos estudando no Evangelho a sequência das parábolas de Jesus, tendo por base o livro de Clóvis Tavares, Histórias que Jesus Contou. E hoje quem preparou para a gente foi o Flávio Teles numa reflexão Bastante interessante, como sempre eu não vou dar mais detalhes, vocês vão esperar só mais um pouquinho, a gente ouve junto. E ele vai abordar a parábola intitulada A Parábola da Viúva Importuna. Em alguns evangelhos, ela também é conhecida como A Parábola do Juiz Iníquo, né? É, daqui a pouquinho a gente vai, vai ouvir. Eu só queria ressaltar que esta é a penúltima parábola que a gente vai abordar. Na semana que vem estaremos vendo a última desse nosso ciclo e iniciaremos um novo enfoque, é, um livro com base na autora Joana de Angeles, também muito interessante. Aguarde. Então Uh, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Flávio E aí a gente sempre tem a nossa live né, Que estende os comentários Que cria mais oportunidade de reflexão A gente espera você juntinho da gente né, é, Para a live A gente vai ter a presença da Cláudia Compondo a dupla dinâmica Na verdade o trio né, Porque a gente está junto nos estudos do Mildinho Que ocorrem também tá? Imperdível Acho que a gente vai ter muita coisa boa para conversar Então aqui já fica o nosso convite Estendido para que você participe da live. Lembrando que estamos em todas as redes sociais né, e convidamos você a estar conosco. Você é parte importantíssima eh, dessa tarefa que abraçamos de estudar o Evangelho, de divulgar o bem, por todas as formas que estiverem ao nosso alcance. Então você é nosso convidado para estar na live, para assistir depois, se não der para estar na hora, para divulgar os nossos links. Enfim, participe conosco da forma que melhor lhe convier. E, como sempre, teremos ao final do podcast uh, o nosso momento de prece. Hoje, em especial, convidamos o Espírito de Emmanuel numa prece muito bonita que a gente vai é, oferecer a todos os corações que nos acompanham de coração. Fique conosco, faça conosco e com Emmanuel a nossa prece final por hora lhe convidamos então. Vamos ouvir?
1: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um podcast de estudo do Evangelho. A Luz da Doutrina Espírita Estamos estudando as parábolas de Jesus tendo como referência o livro de Clóvis Tavares intitulado Histórias que Jesus contava do capítulo 14 A Parábola da Viúva Importuna Bem como obras subsidiárias dentro do Espiritismo como o livro Jesus e Atualidade pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, na lição 7, intitulado Jesus e Justiça. E também o livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na lição 80, intitulada Na Luz da Justiça. Clóvis Tavares se refere à parábola contada por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, a qual leremos integralmente no Novo Testamento, ditado por Haroldo Dutra Dias, intitulada como a parábola da viúva e do juiz. Diz assim, e contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar, dizendo Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva, que vinha a ele dizendo Faze-me justiça contra meu litigante. Durante um tempo, ele não queria. Depois disso, ele disse a si mesmo, Apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem algum, por me dar trabalho essa viúva, farei justiça a ela, para que não venha, por fim, a me importunar. Disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz da injustiça. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam um dia e noite, sendo longânime para com eles? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará a fé sobre a terra? Pois bem, a parábola nos conta sobre duas formas de justiça. A justiça dos homens e a justiça de Deus. Mas fala principalmente de como trilhar o caminho reto que leva à justiça divina. Apresentando características de comportamento que devemos evitar. Nos fala também de perseverança e fé, obediência e bom ânimo no futuro que há de vir. Nos fala da aplicação da lei de amor, da justiça integral. Porém, para que possamos entender integralmente o que diz o texto, devemos retirar o espírito da letra. Então, vamos lá? No Velho Testamento, mais precisamente em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está descrito o sexto mandamento. Não matarás. Embora a tradução correta do hebraico seja, não assassinarás, podemos avaliar o verbo de uma forma mais abrangente do que simplesmente uma proibição por tirar a vida física de alguém, mesmo porque a vida física é finita, como sabemos. Sob o ponto de vista da vida espiritual, a vida continua eternamente. Do que se trata então o assassinar? É uma proibição contra a vingança e contra a inveja e o ódio incontrolados. Contra tudo aquilo que impacta negativamente sobre a vida do espírito, que lhe causa danos profundos de difícil reparação, que transtorna e ganha volume, assim como o fermento leveda a massa, atingindo proporções quase que incontroláveis em um, em vários. É uma transgressão séria à lei de amor. Como fazer justiça ou como querer que a justiça se faça, considerando, então, a lei do, dos homens? Joana de Ângeles nos explica que tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando -o útil a sociedade na qual se encontra. A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente, a fim de poupá-lo, bem como a comunidade de males mais graves. O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos de leis que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Quando a justiça se corrompe, o homem tresvaria e o abuso da autoridade conduz aos extremos da sandice. Vemos claramente o que ocorre com o juiz da parábola, que não temia a Deus e não respeitava a homem algum. Essa é a justiça que abusa e provoca mais iniquidade, responsável por interpretações distorcidas dos códigos que deveriam conduzir a sociedade a ser mais equânime. Mas será que a referência se dá apenas nas fileiras de quem deveria cuidar das leis? Lembremos que Jesus não deu nome ao juiz. No mandamento citado anteriormente, o verbo está na segunda pessoa, tu, ou seja aponta para cada um de nós que infringimos qualquer código de harmonização da sociedade para aurirmos direitos exclusivistas em proveito próprio, sem entendermos ou refletirmos sobre esses direitos, muito menos sobre os nossos deveres. Então, qualquer coisa que fazemos para beneficiar em detrimento de um ou de vários, estaremos a infringir as leis, o que Kardec denomina de leis de amor, justiça e caridade. Joana de Ângeles observa ainda que é longo, porém, ainda o caminho a percorrer para que seja alcançado o respeito do homem pela vida, pelo próximo, pela natureza, pela justiça, sem arbitrariedade sem punição na parábola temos a figura da viúva que procura o juiz rogando por justiça a viúva também não tem nome ou seja, pode ser qualquer um que se julgue injustiçado frente à violação de seus direitos sejam eles direitos na conquista de valores transitórios sejam eles direitos inalienáveis do espírito o juiz age desrespeitando os direitos dela, da vida dela, arbitrariamente por um longo tempo, até que a punição chegue até ele sob a forma de importunação, ou seja, retira-lhe a tranquilidade, o sossego, a pretensa felicidade. Dizemos assim por entendermos que a sua consciência não cultivava a paz de espírito, por não apresentar evolução para tanto, assim como nós, espíritos imperfeitos que somos. Mas é nessa importunação que percebemos sutilmente Deus agindo em prol do juiz, através da atitude perseverante da viúva, como também em prol da viúva, que não perdeu a fé e manteve o ânimo na cobrança de uma injustiça. Emmanuel nos diz que, a justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo. Só Deus percebe todo o contexto. Não estamos falando aqui de uma vida, mas de várias vidas e os impulsos que levam aos enlaces e desenlaces que vivemos no hoje, desde o seu começo. Só Deus pode nos julgar, mas prefere nos enrolar do tempo, ter compaixão, misericórdia por nossos erros transados, nos dando novas oportunidades através da reencarnação. Continua Emmanuel. Não queremos com isso consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto... Em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes e se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Finalizando, em uma frase dita por Haroldo Dutra Dias, há muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Deus é o Senhor do tempo e a sua justiça é infalível. Joana de Ângeles nos diz, por tua parte, se justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus que nunca se recusavam. O evangelho nos diz, ora, trabalha e serve, pratica a lei de amor, demonstra a tua confiança no Pai através do amor ao próximo e toda a justiça será realizada. Fiquemos então todos com Deus, na confiança que Ele e o Cristo zelam por cada um de nós. Até mais. Um bom final de semana para todos. Muita luz em seus caminhos e muita reflexão. Que assim seja.
0: De Emmanuel Prece por Justiça Senhor, ensina-nos a cultivar a justiça. Não nos permitas, porém, Alimentar qualquer impulso de nos apropriar daquilo que não nos pertence, e sim auxilia-nos a repartir daquilo que temos, por empréstimo da tua bondade. Protege-nos na sustentação do amor que nos propomos a conservar, mas concede-nos coragem para compreender o anseio de apoio afetivo do qual os outros se julgam necessitados. Resguarda em nós o senso de direção, entretanto, impele-nos a descobrir para onde vamos. Faze-nos livres, mas auxilia-nos a saber para quê. Induze-nos a reconhecer que todos os patrimônios da existência, quaisquer que sejam, são empréstimos de Teu infinito amor em nosso benefício, para que o orgulho e a sombra da posse não nos ensoberbeçam. Senhor, dá-nos a entender que unicamente o nosso próprio trabalho no bem nos conferirá a experiência necessária para a assimilação da verdade em nós mesmos e fortalece-nos a certeza de que a nossa mais alta felicidade tem o sinônimo de servir. Ampara-nos a fim de que venhamos a possuir aquilo de que precisemos. No entanto, faze-nos úteis aos nossos semelhantes. Dá-nos o esquecimento das faltas alheias, tanto quanto esperamos ser desculpados por nossos próprios erros. Enfim, Senhor, ouve, por misericórdia as nossas petições. No entanto, não nos consintas agir simplesmente em função de nossos desejos, e sim de acordo com a sabedoria de Tua vontade. Assim seja.